0: hermanos, hoy en el capítulo 13, aquí hay candela, como dice el dicho, como dicen los cubanos, aquí hay candela, capítulo 13 del libro de revelación de Apocalipsis, este es un capítulo muy álgido y muy tenaz también, pero bueno, vamos a darle a este capítulo para que podamos Visualizar y entender bien todo lo relacionado con
1: lo que ha venido ocurriendo desde hace siglos. Ok, donde el pasado es el futuro y donde
0: el futuro es el pasado. Muy bien, capítulo 13, verso 1. Vuelve otra vez. Eh... La muestra de esta, de esta criatura o de este sistema que se llama la bestia dice: Y del mar vi que subía una bestia que tenía diez cuernos, siete cabezas, y sobre sus cuernos había diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo
1: cuando dice y del mar
0: quiere decir de las, de las naciones o sea esta, este sistema es un sistema que sale de entre las naciones esta bestia no podemos literalizar esto como algo así como hacer un dibujo y, y decir que así va a ser, no sino que la, la Escritura tiene una forma, o el Eterno, tiene una forma de escribirnos a nosotros ciertos sistemas mundiales o mundanos a través de animales. A través de animales. Entonces, en este caso, está hablando de un gran animal que sale de entre las naciones, o sea, un sistema que sale de entre las naciones, que estaba representada por diez cuernos y siete cabezas. Y sobre sus cuernos había diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
1: Yo quiero, hermanos, desde ya
0: decirles que es el nombre blasfemo. El nombre blasfemo es el que utiliza el islam eh, en referencia a esa divinidad femenina que ellos adoran, que se llama Alá, que el Eterno lo reprenda. O sea, es, es bueno cuando uno estudia el catolicismo.
1: Cuando uno estudia el catolicismo adentro,
0: a nivel doctrinal, eh, uno se da cuenta que el catolicismo tiene una cierta debilidad en la adoración a, a, a María, a la llamada Virgen María, que el Eterno la reprenda.
1: Esta, este demonio, o esta
0: deidad, llamémosla así, pagana, no comenzó con la existencia de, de María, la del relato de los evangelios, no. La, la deidad de la mujer,
1: eso viene desde Nimrod, con Semiramis Primero comienza con Semiramis Luego cambia de nombre Y se le
0: llama Astarte Luego en otra cultura cambia otro nombre Venus En otra cultura cambia otro nombre Diana de los Efesios o, o Diana O Diana de los Efesios O sea a través de la historia, esta divinidad pagana, muy fuerte, por cierto, porque se les llama la reina del cielo. Así la llaman. La reina del cielo, madre de Dios. Imagine usted. O sea, la, la, la ponen prácticamente por encima del eterno, por encima de la divinidad. Que esto realmente no es inaceptable. Es inaceptable. Ok. Entonces. En, en cada cultura está mimetizada, está camuflada con diferentes nombres, pero es la misma identidad. Entonces, en este tiempo, en, este, en estos dos últimos siglos, en esta era mesiánica, está camuflada en dos lugares muy fuertemente. El primer lugar está camuflada en el cristianismo católico. Porque tú sabes que a María la llaman la Madre, la Reina del Cielo o la Madre del Cielo y la Madre de Dios. Y ella es venerada de una forma impresionante dentro del catolicismo. O sea, es muy importante. La ponen por encima de Jesúa de o de Jesucristo, según ellos. Bueno. Y luego, en la, en la otra religión más grande que hay en el mundo actualmente, que es el Islam, está camuflada bajo Alá. Alá. Todos ustedes recuerdan que el famoso 666, que está, creo que ya casi vamos a llegar ahí, ah, sí, 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 al final de este capítulo 13, el número de la bestia, de la antimachía. O el nombre desde de, de, el número de su nombre. Y ahí en toda la Biblia dice 666. Ya ustedes saben que cuando uno va al texto griego, o cuando va al texto hebreo, uno se encuentra que no es un 666, sino que hay unos símbolos. Y entre esos símbolos está el nombre de Allah en, en árabe. Está puesto ese símbolo ahí dentro del 666 que cuando uno hace la transliteración o la traducción de lo que realmente dice ahí en, en los escritos antiguos, dice en el nombre de Alá, que el Eterno lo reprenda. Así dice. O sea, dice bismi Alá, en el nombre de Alá. Esto, hermanos, es un nombre blasfemo. Blasfemo. Por eso es que... Aquí, esta bestia o este sistema tiene un nombre blasfemo que es precisamente ese nombre de Alá, que el Eterno lo reprenda. Tiene ese nombre. Porque ustedes saben que, que los musulmanes, cuando adoran a esa divinidad, ellos dicen en el nombre de Alá. En el nombre de Alá, o sea, Bismillah. O dicen, Alá es grande. Allah es grande. Ahora, yo quiero que ustedes tengan claro eso, hermanos, porque el Islam es una religión que más conversos tiene en los últimos 40 años. Y hay países que han sido obligados a convertirse en el Islam. ¿Ok? al islam, no, al país entero. O sea, reprimen las otras religiones y todo el mundo por fuerza y por presión eh, se tiene que volver musulmán. Y también lo que es en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa, en las prisiones, en las cárceles. La mayoría de la gente en, en las cárceles en Estados Unidos del 1 al 100 de toda la población carcelaria en Estados Unidos, del 1 al 100, un 75% son negros, son morenos. Hay una hay mayoría de moreno en todas las cárceles y me imagino que también en Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente que se está convirtiendo al Islam, claro, también blancos, pero la mayoría un 40% de la población carcelaria de morenos se están convirtiendo al islam. Yo recuerdo la última vez que yo fui a New York eh, y fui a Manhattan. Fui a Manhattan en la, en la parte de arriba, en la 90, y también fui a una parte de Queens
1: que se llama Astoria.
0: O sea, en Manhattan creo que fue cerquita de Harlem. Entonces, yo conocía an anteriormente a Manhattan, que yo trabajé ahí recién llegado a Estados Unidos, y también a Astoria, porque yo viví en Astoria un tiempo. Pero yo quedé asombrado, hermanos, con el, con el, con el hermano pues que me acompañaba, de ver que la mayoría de la población allá en el, en el Alto Manhattan, todas eran musulmanes. Y eso, donde antes eran tiendas o discotecas y, y cosas así, no, ya son puras mezquitas. Puras mezquitas, hermano. Yo quedé con la boca abierta a ver familias enteritas de morenos, el pa papá y la mamá y los hijos, yendo a la mezquita, porque se habían vuelto musulmanes. Okay. Entonces, si usted se pone a ver África, un 65% de África es musulmán. No, póngale 70%, 70 de África es musulmán, África no más. Porque si llevamos al Medio Oriente, los países árabes, todos son musulmanes. Todo el Medio Oriente, parte de Asia. Y los países asiáticos, todos son musulmanes. Eso, hermanos, es aterrador. Entonces, el Islam es la religión que más avance ha tenido en estos últimos 30 años. No son los evangélicos, menos los católicos, es el Islam. Los que más eh, eh, adeptos están teniendo, están creciendo. Yo, yo entiendo por qué. Eh, Daniel 72 A ver qué dice Daniel
1: 72
0: Dice, miraba yo en mi visión nocturna y aquí cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. El mar grande es el Mediterráneo. O sea, en aquella época, hermanos, la gente no conocía ni el Pacífico ni el Atlántico, solamente el Mediterráneo. Y para ello el Mediterráneo era lo más grande que había. Y hoy en día usted ve el Mediterráneo y lo compara con el Océano Atlántico o el Océano Pacífico, es un 1% apenas. En un documento de hace unos 3.000 años más o menos, 2.700 años, 2.500 años cuando se escribió Daniel. Entonces, hay, hay como dice al final del verso 2, los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande, y cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subieron del mar. La primera era como león, pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y ella fue alzada de la tierra, y puesta sobre sus pies <coughs> a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Está hablando de Nabucodonosor. La segunda bestia, he aquí era semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo tres costillas entre los dientes y de su boca, le fue dicho, levántate, devora carne en abundancia, el oso. Ojo con eso, porque ahora va a mirar algo sobre el oso. Después de esto, siguió observando, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, que tenía cuatro alas de ave en sus espaldas, y esta bestia tenía además cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esto es Alejandro el Grande. Esto todavía no lo hemos visto, pero más o menos estoy dando ya pistas. ¿Quién es el león con alas de águila? ¿Quién es el oso que se va, que es cojo? El oso es cojo
1: porque, porque el
0: ese imperio se dividió en dos y uno era más fuerte que el otro, por eso el oso es cojo. Por eso dice, y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo tres costillas entre los dientes de su boca. Cuando habla de las tres costillas, son tres naciones que este país conquistó. Tres naciones. Entonces, ahí nos vamos, nos vamos dando cuenta cómo es que funcionan las profecías. O sea, cómo interpretar una, una profecía y también nos llevaría a aprender a interpretar un sueño.
1: ¿Ok? baruch Luego... La, en el verso 6 está hablando del leopardo, que
0: es Alejandro el Grande. El leopardo o chita, que también lo llaman chita o leopardo, es el animal más veloz de la selva. Es más veloz que el león, es más veloz que el antílope, es más veloz que el tigre. El leopardo desarrolla unas velocidades, hermanos, impresionantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que tenía cuatro alas de ave en sus espaldas y tenía cuatro cabezas. Esto fue Alejandro el Grande que de una manera rápida, hermano, a una velocidad impresionante, conquistó cuatro países, cuatro imperios. Los conquistó, pero de una forma... Por eso es que pusieron ahí, el, lo representaron como el leopardo, el que, el que va rápido. Entonces, cuando habla de las cuatro alas de aves y cuatro cabezas, son cuatro imperios que Alejandro el Grande conquistó. Ok, aquí estamos prácticamente en este capítulo 7, Daniel, interpretando. Interpretando, porque ya eso lo, lo tenemos claro. claro. Luego, en el verso 7, viene una cuarta bestia espantosa y terrible. Fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes y tenía diez cuernos. Esta cuarta bestia, la, la bestia espantosa y terrible, representa Roma, pero no Roma al catolicismo, no, sino una, un imperio que se les llama Roma. pero que aunque se le llama Roma, es el Islam, que es lo que, lo que yo hablaba hace un, hace un momento sobre la forma como el Islam está creciendo desde hace muchos años en todo el mundo, a pesar de la mala fama de los talibanes, del EI y, y de todos esos derivados que han habido de terrorismo y todo eso, pero es una, una religión que está creciendo, hermano, y tiene que crecer. Tiene que crecer porque está profetizada. ¿Ok? Y mire cómo la escribí ahí en el versículo 7. Espantosa, terrible y que lo des desmenuza todo. Todo lo devora y lo sobrante lo tira al piso y luego
1: lo pisa. Ahora,
0: ustedes saben que algo curioso, nosotros estamos acostumbrados a que un gobierno invade otro por apoderarse de sus riquezas esa es la costumbre que hay o alguien se adueña de una compañía de una empresa pero por ganar dinero por la parte económica el único fenómeno que hemos visto hasta ahora
1: de una religión que quiere conquistar países y que no va detrás del dinero. Cosa curiosa. El Islam no va detrás del dinero. El Islam lo que quiere es gobernar. Controlar. Eso es lo que quiere el Islam. Pero
0: que busque riqueza, no hermanos. Eso es lo que lo hace peligroso. Porque un país pobre diría, ah, pero aquí no me van a venir a asediar, porque... ¿Qué tenemos nosotros que, que desearle de a nadie? Y tienen razón. Pero el Islam no busca riqueza ni busca dinero. Busca es adueñarse de un país, controlarlo, que todo el mundo sea, eh, que sea musulmán
1: y ya. No más.
0: Bendito sea su nombre. Entonces... Eh, bueno, es bueno que tengamos, tengamos claro, esta bestia es un sistema, no es una bestia literal, como, como uno ponese a hacer un dibujo de, de ese animal así, que tiene diez cuernos y siete cabezas, y, y en los cuernos había diez diademas, y, o sea, en cada cuerno había una diadema, pero tenía siete cabezas, o sea, que habían cabezas que solamente tenían un cuerno y otras que tenían dos cuernos. Curioso eso. ¿Qué quiere decir? Un, lo, un, un, unos que sí tendrían cuerno y otros que no tendrían cuerno, sería en la parte económica. O sea, la, 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 la fuerza o el poder de un país. Porque ustedes saben que hay países que son fuertes, también económicamente, les ha ido muy bien, no, no han tenido muchos problemas sociales, la economía es fluyente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, a eso es que se refiere que una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos es porque alguna de esas cabezas solamente tiene un cuerno. Porque si,
1: si fuera cada bestia, cada cabeza,
0: tuviera dos cuernos tendría que ser 14 14 cuernos pero aquí solamente menciona diez cuernos
1: 10 cuernos que es una
0: unión de países. yo recuerdo cuando se formó la unión europea cuando se formó la unión europea que comenzó con poquitos países, cuando llegó a 10 países, todos los teólogos, los, los escatólogos empezaron a escribir libros, a decir, esta bestia es la Unión Europea, porque vea, tiene 10 cuernos y yo no sé qué, 10 eh, países y yo no sé qué. Pero no, la Unión Europea hoy en día tiene más países, o sea, la zona euro. Entonces, miremos nosotros en este momento... ¿Cuántas organizaciones globales hay en este momento que realmente contrastan con
1: la profecía? Tenemos la Unión Europea, tenemos la OTAN, tenemos la ONU en New York,
0: tenemos la OEA en New York también, tenemos, eh, hay otras regiones, más bajos, como es el ALBA aquí en, en Sudamérica. Luego, en estas semanas, últimas semanas, por causa de la guerra, se está armando otro grupo en, en Asia que se llama el BRICS. El BRICS se está armando un grupo allá, que está compuesta por China, por Rusia, por Irán. Por India, apenas van como cuatro países, pero ya hay otros países africanos y asiáticos que se quieren unir al BRICS. O sea que ahí tenemos otro grupo. Ahora, este grupo del BRICS hay que prestarle atención. ¿Por qué? este grupo se forma para hacerle contrapeso a la OTAN y a la ONU, a estas dos organizaciones, la ONU, con el asunto de la guerra ya en Ucrania, ni ha tronado ni ha sonado. Están de agache, de agache. Pero la OTAN sí está tronando bastante y está muy activa, y eso provocó que Rusia se aliara y armara un grupo BRICS. Pero ¿cuál es el asunto con los BRICS? Que la mayoría de
1: esta gente es del Islam, son musulmanes, Irán, musulmán, China no es musulmán, pero tampoco es como pro occidental, no,
0: no es pro occidental, la India, no todos son musulmanes en la India, porque hay dos grandes religiones, que son los, los hindí, los hindúes, y los Sikhs, los Sikhs, y están divididos allá. Por eso fue que hubo la división en, en la antigua India, porque la India era más grande. Pero en el año 37, las dos religiones que son del, de lo mismo indi, la región hindú, pero en dos divisiones, esa gente se empezaron a pelear y habían matanzas, hermanos, impresionantes se estaban matando todos unos contra otros, de los dos grupos. Entonces, Inglaterra fue el que
1: promovió para dividir la India. de
0: ahí nacieron, nació Pakistán y la India, pero antiguamente Pakistán no existía, era un solo país, se llamaba India. Pero por la división nació otro país que se llama Pakistán. Bueno, entonces, todo esto, este BRICS, hermanos, yo quiero que usted lo anote para en un papelito y ponga BRICS, ponerle cuidado, hacerle así ver, que tengo en la mira. Porque eso es lo que se está organizando en Asia, el BRICS. Ellos van a crear su propia moneda su propio sistema de gobierno, de gobierno, no, de comercio, para contrarrestar la presión de Occidente, de la OTAN y de, y de todo esto por aquí. Ok, el BRICS. Entonces, hay que prestarle atención a eso porque como estamos en los últimos tiempos al estarse formando
1: el BRICS, entonces,
0: Posiblemente de ahí salgo, salga algo muy interesante que tenga que ver con la profecía. Con lo que estamos mirando, no sabemos. Pero hay que estar alertas y chequeando el asunto, poniéndole cuidado al asunto. ¿Por qué? Porque el BRICS sale a raíz de la decadencia occidental. Ustedes saben, hermanos, que Europa, la comunidad europea o la comunidad euro, está sufriendo una, está a las puertas de entrar en una depresión económica. Igualmente, Canadá, Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, estamos a las puertas de una depresión económica. O sea, en este momento lo que tenemos es una inflación, que todo está muy caro. Todo está caro. Usted va a mercar hoy en día y, y ya no merca con, con el mismo dinero que usted mercaba hace un año o, o ocho meses. No, ya todo es más caro. Está carísimo todo. La gasolina, el, la papa, el arroz, los frijoles, los huevos. Todo está carísimo, hermanos. Entonces, Y, eso, y ese fenómeno de la inflación está ocurriendo desde Canadá hasta abajo Argentina. Y en la comunidad europea. Pero lo que es en
1: Irán, Rusia, India,
0: China, no está pasando eso. Allá no les ha llegado la inflación. La inflación está pasando es en este lado del mundo, en Occidente, lo que llaman Occidente. ¿Ok? Entonces, por eso hay que prestarle atención a, 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 al BRICS, al famoso BRICS. Que se está gestando allá en Asia Verso 2 La bestia que viera semejante a un leopardo Aquí viene otra vez el leopardo Veloz, rápido
1: Sus pies eran como de oso Rusia Y su boca como boca de león ¿Ok? Ahora, aquí le está diciendo que está rugiendo como un oso, ¿no? Porque, porque mire usted la característica de, 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 esta, de este sistema. Es semejante a un leopardo, mucha velocidad,
0: pero tiene pies de un oso y los osos no, no son rápidos. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Pies de oso. Pisa como un oso. La, la, el oso cuando pisa, pisa fuerte y pesado, porque el oso es un animal muy pesado. Y pisa fuerte. Pero también el, el oso utiliza los pies para aprisionar. Cuando tiene una, una víctima, lo, lo pisa con el pie y ahí no se mueve ni mandraque, O sea, lo tiene ahí quietecito agarrado. ¿Por qué? Porque tiene una pisada muy fuerte. Entonces, este leopardo tipifica rapidez. Como tiene pies de oso, es rápido, pero
1: firme y pesado. Y boca
0: como de león, o sea, que ruge. Mire este la, la característica de este, de este sistema, es muy rápido, es muy fuerte
1: y ruge. Y usted sabe que cuando el león ruge, la selva se estremece. O sea, este sistema, cuando
0: habla, la gente le va a dar miedo. Porque esto no es algo literal, sino que está dando unas características de un sistema de cómo va a ser, si va a ser fuerte, va a ser débil, va a ser rápido o va a ser lento, va a ser rico o va a ser pobre, va a tener una voz fuerte o va a tener una autoridad en la voz, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, su boca como boca de león quiere decir que cuando habla, la gente va a tener miedo. Ojo con eso.
1: Entonces dice, y el dragón, le
0: dio su poder y su trono y una gran autoridad. Una gran autoridad a este sistema.
1: Ok, el dragón.
0: 13, 2. Nos lleva a Daniel cuatro seis, Con lo que ya leímos ahorita hace un momento que mandó la cita a la hermana. Muy bien. Verso 3.
1: Y vi una de las cabezas de este sistema herida de muerte. Los
0: comentaristas rabínicos consideran, piensan que esta herida correspondía
1: a Turquía. Turquía. Porque Turquía... Eh, la, la semana, hace
0: dos semanas es protagonista en eso de la guerra ya en Ucrania. ¿Por qué? Porque Turquía es el que ha puesto veto para que la, la OTAN incluya más países dentro. Y él ha vetado eso. Dice, no, no estoy de acuerdo. Entonces, ha puesto a temblar a los europeos por su negativa. Entonces, los europeos están allá lambiéndole y ofreciéndole cosas para que acepte y deje entrar a otros países. Turquía, hermanos, es otro país que hay que prestarle atención. O sea, nosotros nos hemos enfocado en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y, y pues como si fuera la última maravilla, pero eso no es la última maravilla.
1: O sea, lo, los países que van a sobresalir en un futuro son los países asiáticos. Turquía, Rusia... China, India. ¿Ok? Esos son los países que están
0: surgiendo, mientras que Occidente está bajando. Está bajando empoderado económicamente está bajando, y aquí estamos, una inflación muy tenaz, todo caro. Bendito el eterno. Entonces dice... Que una de esas cabezas, o sea, una de esas potencias de esos países fue herido de muerte. Pero esa herida fue sanada y toda la tierra se maravilló. ¿Por qué quiere decir sanar? La palabra sanar, hermanos, abarca muchas cosas, dependiendo del contexto, usted se lo aplica. Por ejemplo, eh un presidente entra en, uh, de nuevo en una presidencia porque ganó las elecciones y el presidente recibe el país económicamente quebrado y lleno de problemas económicamente. Entonces, ¿qué dice ese presidente nuevo? Él dice, señores, habitantes de este país, vamos a, a, a apretarnos el cinturón porque necesitamos sanar la economía del país. Ahí se usa la palabra sanar. La economía, o sea, restablecer la economía, que sea fuerte otra vez. La palabra sanar también se puede aplicar en cuando una persona está enferma, tiene una enfermedad en el cuerpo, entonces un médico viene y le dice, yo te voy a ayudar a que te sanes con estas hierbas, con estas vacunas, con estas pastillas, si te las tomas te vas a sanar, ese es otro contexto. Okay, Entonces, aquí usa ese, esa, ese contexto, esa palabra, cuando dice, pero su herida de muerte fue sanada. Está hablando de un país que va a tener una caída, un declive muy tenaz, casi que tocando fondo. Pero de un momento a otro se va a
1: recuperar rápido.
0: Yo no sé... ¿En quién está pensando usted? ¿En qué país está pensando usted ahora? A ver, alguien que me diga un país. Esto no es un examen, sino una, una sugerencia, una, un midrash que usted pueda decir. Tal país, yo creo, ya. A ver, alguien que me diga, a ver, ¿qué país en este momento está
1: subiendo? Ah, no. China. China, China. Ah. More, subiendo o será Ucrania? Subiendo, subiendo. Yo diría que China, More. Bueno, el hermano Prey dice que China. Hermana Ángela, ¿usted cuál dice? Bueno, hermano Ángel, ¿tú qué dices?
0: Bueno, Álvaro, a ver, hermano Álvaro. Rusia. Rusia Rusia. Ok, Rusia. Manu Álvaro, estamos aquí con los internacionales. Manu Álvaro, Canadá. hermano Ángel en México. Mano Freddy en la en la capital. Inglaterra. De... Señora.
1: Inglaterra. Inglaterra. Ok. Bueno. El hermano Frey dice que China, porque China sí está teniendo un repunte tenaz, muy grande, pero China no ha tenido una recaída, ¿ok? No ha tenido una recaída. En cambio Rusia sí
0: tuvo una recaída. Rusia tuvo una recaída hace 25 años, cuando se cayó el bloque soviético, ¡pum! se desplomó, se declararon en bancarrota, y bueno, entonces vino Gorbachev, vino, ah, se me olvidó, el que era alcohólico, que tenía problemas con la botella, eh, ¿cómo es que se llama?, no tenía el nombre ahora aquí, pero se me fue, entonces, Rusia tuvo su caída, su debacle, hermanos, una debacle terrible.
1: Y Rusia hoy en día
0: está arriba y posiblemente está superando a Estados Unidos en armas, igualmente China. El asunto es que China sí tiene un repunte tenaz ahora en este tiempo y China... Económicamente y militarmente está arriba, pero China no ha tenido una recaída. En cambio Rusia sí tuvo una recaída muy fuerte y mire dónde está hoy en día. Tiene tiene temblando a toda Europa y a Estados Unidos eh, por por cuenta de las sanciones que le impusieron a Rusia. Eso se volvió como un efecto boomerang que en vez de afectar a Rusia está afectando a los que lo sancionaron y ahí estamos nosotros también porque nuestro honorable presidente de Colombia se puso a apoyar a y en contra de Rusia y, y aquí estamos todos llevando de, 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 de la carga por causa de eso pero bueno eso Yeltsin Boris Yeltsin y ahora está Putin que es un hombre me parece un tipo muy inteligente que el hombre no habla bobadas es concreto maneja varios idiomas y el tipo es muy inteligente o sea ese Putin hay que ponerle atención al hombre porque eh, pero bueno entonces, tenemos dos opciones. Turquía, porque Turquía tuvo una recaída en el año 1900, hace como 90 años. Tuvo una, Turquía era un imperio, hermanos. O sea, hablar de Turquía es hablar de los otomanos.
1: Y Turquía, en el pasado, fue uno
0: de los imperios mundiales que hubo antiguamente. Pero en el año... 23 o en el año, sí, en 1923 tuvo una caída tenaz como la que tuvo Rusia, se cayó y dejó de ser un país bollante y, y, y con voz. Entonces hoy en día Turquía está subiendo y se está volviendo poderoso. Igualmente lo que está ocurriendo con Rusia. Entonces tenemos esas dos posibilidades para cumplir este texto. Cuando dice, una de las cabezas de ese sistema, de esos gobiernos, fue herida de muerte y fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Okay? Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, Rusia en este momento tiene a Occidente en las cuerdas, hablando a nivel de un ring de voceo, Tiene a Occidente en las cuerdas. La otra semana, Rusia le va a cortar el gas a Europa. O sea, es una locura. Se pusieron a sancionar al, al que no debían de sancionar. O sea, ¿cómo yo voy a, a sancionar al que me está vendiendo el mercado, al que me está proveyendo la comida. Eso es, eso es una locura. Pero eso hicieron los europeos. Se pusieron a sancionar a Rusia y Rusia el que les vendía el trigo, las semillas, gas y petróleo. Ah, tenaz.
1: Pero bueno. Entonces,
0: verso 5 dice, Y le fue dada una boca que hablaba grandezas. ¿Quién? La bestia. Y blasfemias Y le fue a la autoridad para actuar 42 meses Si usted hace la cuenta 42 meses son tres años
1: y medio tres años y medio Entonces
0: En esos 42 meses O sea, esta, esta bestia Que está hablando aquí en el verso 5 Que dice que hablaba grandezas pero también hablaba blasfemias. Se está refiriendo al
1: anticristo. Yo estaba leyendo ahora,
0: antes de la clase, mientras esperaba la hora de la clase, estaba leyendo, un, viendo un video del, del Papa católico que en una predicación estaba diciendo que Dios no existe. Es una locura. O sea, este mundo está patas arriba, hermanos diciendo que Dios no existe, que es una invención de, de la mente humana. Yo no sé cómo una persona con la posición y la representación que él tiene sobre su cabeza dice semejante situación, semejantes palabras, pero bueno. O sea, esto este tipo de palabras y de expresiones son blasfemias. Blasfemias. Pero cuando dice que hablaba grandezas, está hablando, estamos hablando de un personaje que va a ser un gran disertador. O sea, que va a dar discursos embriagantes, que la gente se va a emocionar escuchando esos discursos de esa persona, porque va a hablar, se va a expresar de una, de una manera muy impresionante, por eso dice el texto, y hablaba grandezas. Aquí no está hablando de que está hablando grandezas del Eterno, no. Está hablando de otro tipo de grandezas para impresionar a la gente y metérselos al bolsillo.
1: Pero también habla blasfemias.
0: Blasfemias. Y dice, y le juega autoridad para actuar durante 42 meses. Estos 42 meses son los primeros tres años y medio cuando un tipo, alguien, va a venir y va a arreglar muchas cosas en este mundo, muchos problemas. O sea, va a ser un gran estadista, un gran orador, una persona que va a arreglar problemas que hoy en día son difíciles de arreglar a nivel de países. Entonces, por eso, este es el antimachía, el cual va a operar durante los primeros tres años y medio. ¿Ok? Tres años y medio. ¿Qué es lo que decíamos en las clases pasadas? Estos tres años y medio van a ser muy buenos. El mejor seguro médico, todo el mundo va a tener trabajo. Eh, en fin, la, tres años y medio sabrosos. Como dice el hermano Freddy, sabrosos. ¿Ok? Pero que cuando ya esté finalizando los tres años y medio es que viene la persecución contra los creyentes. O sea, la primera parte de la tribulación. De la tribulación. ¿Por qué se va a desatar una, una persecución? Porque él a todo el mundo no se lo va a meter al bolsillo.
1: No, señor. A todos no se lo va a meter al bolsillo. A los que no se va a meter al bolsillo son A una parte de los judíos Y a nosotros O sea Nosotros hermanos debemos de preparar nuestra mente Porque va a surgir alguien o un sistema Muy convincente Muy claro Muy
0: lógico Pero que contradice la Torá y esa persona, o ese sistema, o ese país, o ese gobierno, va a tener mucho poder, va a tener mucha autoridad, porque las naciones le van a dar autoridad. No de parte del cielo, es una autoridad humana, pero va a tener mucha autoridad aquí en la tierra y va a ser admirado por mucha gente, y yo espero que usted no caiga en ese rollo. ¿Ok? Nuestra admiración, nuestra devoción... En nuestro Adón Jesús Jamachía. Si usted conoce un maestro, un pastor, un rabino que habla muy bonito, que es muy profundo, no se ponga, uy, cómo habla eso, y, 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 y a, y a, o sea, no nos acostumbremos a hablar bien, tan demasiado bien de alguien, que eso puede entrar en idolatría. Acostumbrémonos a, a hablar demasiado bien del único que merece que se hable bien, porque lo es, de nuestro Adón, Yeshua, Hamachía. Pero de alguien aquí en la tierra, hermanos, nadie, nadie,
1: nadie. No nos volvamos a adoradores de los hombres, ni de nadie aquí en esta
0: tierra. ¿Ok? Tengamos eso claro. Y tengamos eso como, como una forma de ser, como una forma de, de vivir, de pensar. ¿Para qué? Eso nos va a ayudar para cuando salga este personaje, usted no caiga en la trampa. No se vuelva un adorador, un adulador, un seguidor de ese personaje. ¿Por qué? Porque, se dejó in... Porque ese personaje va a impresionar a la gente. Va a hacer cosas que nadie ha hecho hasta ahora. Va, va a hacer señales, va a hacer milagros, va a hacer cosas, porque él viene como una imitación del Mesías. Por eso se le llama el
1: antimachía. Ojo con eso. Entonces,
0: preparémonos, hermano. Si, viene, si aparece alguien, hermano, arreglando hasta, hasta neveras y máquinas de coser y, y, y tapas de olla atómicas que arregla todo, Tenga cuidado y que la gente lo empiece a, a, a mostrar en televisión, en las redes sociales, la adoración, el reconocimiento. Y, y la gente lo empiece a escuchar porque el hombre va a hablar bonito, el hombre va a hablar bueno, el hombre va a hablar lo que la gente quiere oír. Pero nosotros no nos vamos a dejar endulzar hermano Pilas con eso, mucho cuidado con eso. Hay que mantener nuestro corazón firme, primeramente en Yeshua y en la Torá. Usted enamórese de la Torá, acostúmbrese a la Torá, conozca la Torá, cómo funciona. aprenda en la Torá, el mandamiento, cómo funciona, cómo funciona el Eterno. Aprenda de todos esos detalles. ¿Para qué? Para que cuando venga este personaje, hermano, usted no se deje arrastrar.
1: No se deje arrastrar. ¿OK? Porque por algo dice la Escritura, el que cree
0: que está firme, mire que no caiga. No digamos, ah, no, es que a mí no me convence nadie, a mí no me van a salir con cuentos, que he calladito mejor, y espero el bacatazo. Porque las cosas no es de palabras, sino de acciones, y de convicciones, y de decisiones, a la hora de tomar decisiones respecto a un personaje como este. ¿Ok? Entonces, pilas con esas manos porque... Usted sabe
1: que en el cristianismo se adoraba a, los pasto a ciertos pastores, o los tenían pues como, como dioses y veneración y mucha pleitesía. Igualmente puede estar ocurriendo en el, en el mesianismo. La gente poniendo pues muy arriba a, a determinados rabinos o pastores. No nos acostumbremos a eso, hermanos. Nuestro único medio motivo y el único
0: digno de ser adorado, hermanos, es el que nos dio la vida. Y el que murió y resucitó por nosotros. Yeshua.
1: Nadie más. ¿Ok? Tenga eso claro aquí en la cabeza, en su mente. Tenga eso claro. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Verso 6. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo, o sea, el templo,
0: y los que moran en el cielo. Ahora, vamos a examinar bien esta palabra porque aquí hay algo que hay que extraerlo.
1: Primero, empieza a hablar blasfemias en contra del Eterno. O sea, a desatribuirle
0: lo que el Eterno merece y dársela a otra divinidad, pagana o lo que sea. O sea, el, el, la, la, la blasfemia aquí en este caso es como descalificar al Eterno. A
1: nivel de descalificación.
0: O sea, cuando usted lea la palabra blasfemia, no piense que están diciendo palabras vulgares, que palabras vulgares, en fin, los que saben inglés, saben cuáles son las palabras vulgares en inglés, las palabras vulgares en español, las palabras vulgares venezolanas, las palabras vulgares colombianas, las palabras vulgares mexicanas, porque cada país tiene sus palabritas. ¿Ah? El hermano, se reía la vez pasada hermano Ángel con una palabra que para nosotros aquí es normal, y en México es una vulgaridad. ¿Se acuerda, Manuel Ángel? Entonces, eso es el concepto que nosotros tenemos, amén, de la palabra blasfemia. Pero eso, blasfemia no es eso, hermanos. Blasfemia
1: es hablar en contra del Eterno.
0: Por ejemplo, si ocurre un, un bus que lleva 70 niños, 50 niños, y el bus se va por un barranco y se mueren todos los niños en ese accidente, porque el barranco, el bus va por allá como 200 metros abajo, todos los niños se mueren. Entonces la gente empieza a decir, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué no cuida a esos niños? Dios no existe, Dios es malo, y empiezan a... a, a eso es blasfemar porque el Eterno no tiene nada que ver con, con el accidente. Pudo haber sido una irresponsabilidad del conductor o el carro en mal estado técnico, lo que haya sido, pero el Eterno no tiene nada que ver con eso. Entonces, pero la gente, eso es blasfemar. También atribuirle un milagro o una acción, no al Eterno, sino a otra divinidad, aparte del Eterno a un ídolo
1: o a lo que sea. ¿Ok? Acuerda que,
0: que hay una profecía que ya vamos a llegar por allá, donde habla de que este ser se va a sentar en el trono del templo como si fuera Dios, como si fuera Yeshua, pero no va a actuar como Yeshua. Se va a sentar allá como si fuera Yeshua, pero no va a actuar como Yeshua. Esa es la diferencia. Y eso es una
1: blasfemia ok eso es blasfemar por eso
0: dice y abrió su boca en blasfemias contra elohim para blasfemar su nombre acuérdese que el nombre del eterno representa su poder también porque el nombre en el nombre está el poder y hay poder en el nombre se acuerda en el nombre está el poder y la autoridad,
1: y hay poder en ese nombre, Y blasfemar contra su tabernáculo. Ahora, nos preguntamos, hoy en día, ¿cuál es el tabernáculo del Eterno? No es el templo,
0: allá en Egipto porque no hay templo siquiera en Jerusalén. El tabernáculo del Eterno son los creyentes, la Keilah. Pablo mismo lo dijo, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del ruo jacodés, del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo mora en vosotros? O sea que este antimachía se va a levantar y va a blasfemar contra la Eterno, va a blasfemar el nombre del Eterno y va, y va a blasfemar en
1: contra de nosotros. En contra de nosotros. Y lo que va a decir no va a ser nada bueno, hermanos. O sea, si usted cree que usted ha escuchado todo lo
0: maluco que le han dicho a usted como creyente, usted no ha escuchado nada todavía. Lo que viene sí si va a doler. Si va a doler si va a doler.
1: ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Y
0: como tales, erramos, nos equivocamos, pecamos, y ese tipo nos va a caer arriba con palabras muy fuertes,
1: eh, aprovechándose de nuestra humanidad. Ojo, aprovechándose de nuestra humanidad. ¿Qué quiere decir esto?
0: Que cualquier errorcito que usted cometa, te van a caer arriba. Y usted no es que es de, de, de la iglesia, usted no es que es creyente, usted no es que es judío, como dicen muchos, usted no es que es de la Torah. Mi, mire lo que está haciendo, mire lo que está hablando, mire tal y tal cosa, mire aquí, mire acá. O sea, le van a, nos van a caer arriba de una forma tenaz, hermanos. Directa, Eso es lo que dice el verso 6 Blasfemia en contra del Eterno O sea, si blasfema en contra del Eterno Como dijo Yeshua Si hace esto Con el tronco
1: Que no harán con las ramas Que nosotros somos las ramas Y hasta las hojas de esas ramas Ok Qué
0: no harán con nosotros Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces aquí viene el remate, hermano de todo esto. Este es el texto que un pastor cristiano no quiere verlo. Mira para otro lado, le hace un paso, le pasa por encima. Dice, y se le concedió, ¿a quién? A esta bestia, que aquí se le llama bestia, pero en sí es el anticristo, el antimachía se le concedió hacer guerra contra los creyentes
1: y vencerlos. Aquí no está hablando de una guerra espiritual, aquí está hablando de una guerra literal. ¿Ok? Una guerra literal. Donde van a enfilar
0: todas las baterías en contra de nosotros, nos van a perseguir, y ahí, cuando esa, aquí está hablando netamente de la tribulación que está en Mateo. Que esto, esto que este evento que está hablando acá es al final de los tres años y medio, de los primeros tres años y medio. Por eso dice: y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. O sea, mire usted que estas mismas palabras siempre le han sido aplicadas al Mesías, porque él tiene autoridad y poder sobre toda lengua, tribu, pueblo, lengua y nación. Pero mire, como este es un antimachía, un imitador, él va a tener por poco tiempo esa supuesta autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, pero por poco tiempo eso va a ser temporal
1: ok entonces dice
0: y le adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del cordero que fue inmolado aquí vuelve y sale a la palestra el libro de la vida lo bueno es que aquí dice que este libro de la vida fue escrito desde la fundación del mundo.
1: Cuando uno lee el Antiguo Pacto, uno
0: se va encontrando este libro por ahí que va caminando. David, cuando cometió su falta, ¿qué le pidió al Eterno? No, no borre mi nombre de tu libro. Ahí lo está mencionando. O sea, David era consciente de que hay un libro de los que tienen su nombre ahí escrito. Y él estaba, el nombre de él estaba escrito en ese libro. Entonces, como él había cometido una falta, él le pidió al Eterno, Señor, no me vayas a borrar de ahí. Vea, hágame lo que quiera. Pisoteme, castígueme, que me dé lo que sea una enfermedad bien espantosa, que yo grite de dolor, pero, por favor,
1: no borre mi nombre de, de su libro.
0: Luego, Yeshua también lo menciona, y mire que él le da prioridad a ese libro, los discípulos vienen de la comisión, vienen de hacer milagros, sanidades, levantar muertos, paralíticos, en fin, una cosa impresionante. Entonces los discípulos venían felices porque ellos nunca habían tenido una experiencia de esas, de levantar un muerto, de sanar paralíticos, dar vista a los ciegos, ellos nunca habían vivido una cosa de esas. Entonces venían maravillados y todos salían atragantados, regando a hablar todos al mismo tiempo. Señor, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto. No, no, espérate, a mí me pasó esto. Todos querían testificar al mismo tiempo y decirle a, a Yeshua lo que habían hecho en su nombre. ¿Qué les dijo Yeshua? No se maravillen de eso. Maravíllense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ay, sí, hermanos, esto es algo que de pronto no hablamos mucho de eso, pero hay que hablarlo de que la prioridad nuestra siempre debe de ser de que tu nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Sin eso, hermanos, todo lo que
1: usted haga aquí en la Tierra, nada, no hay nada. Pero prioritario su nombre en el Libro
0: de la Vida. Claro, ustedes están preocupados. Bueno, ¿y cómo es la vuelta? ¿Cómo hago yo para escribir mi nombre? ¿A dónde hay que ir? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cuánto hay que pagar? No hay que pagar nada.
1: No hay que ir a ninguna parte. Lo único que hay que hacer es, primero, creer
0: que Yeshua es el Mesías. Eso es lo primero. Creer que Yeshua es el Mesías prometido. Segundo,
1: guardar mandamiento, guardar la Torah, el Shabbat, las fiestas, el,
0: todas las, las, las reglamentaciones que hay en la Torah a nivel de, 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 de mandamiento. okay, lo que es el Sinut
1: lo que es lo cocher, ¿ok?
0: No comer camarón ni chancho ni, ni nada de esas cosas, sino conservar, conservarte puro en cuanto a todo lo cocher. Ahí es cuando usted está escribiendo su
1: nombre en el libro de la vida. Porque es que la
0: salvación, el entrar o no entrar, depende del libro, hermanos. Depende del libro. ¿Por qué? Porque allá se va a pasar lista. Por eso dice allá más adelante en Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ojo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Si ve lo vital que es. ¿Tener el nombre ahí escrito? Ahí entendemos por qué David le dijo al Eterno. No borres mi nombre de tu libro. Y hubo otros que también hablaron en, en forma similar.
1: ¿Ok? Entonces, por eso aquí vuelve y lo menciona. Dice, y la adorarán, o sea, la bestia o la antimachía, todos. Ahora, yo quiero ver algo
0: curioso acá. Claro, está en castellano, pero aquí dice, la adorarán, está hablando en términos femeninos, no masculinos. Esta palabra es femenina y no masculina, por eso dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, del cordero que fue inmolado.
1: ¿Ok? Del cordero que fue
0: inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno debe ser llevado cautividad, a cautividad será llevado. Esas son sentencias, hermanos. Si alguno ha de ser llevado a cautividad, a cautividad será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada, a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. La
1: perseverancia y la fe de los santos. O sea, aquí el Eterno nos está dando a entender de
0: qué forma es nuestra vida. Y que hemos de estar preparados para ello. A ser cautivos. Cautivos. Pasados a espada. Pasados a espada. Degollados. Degollados. Amén.
1: Pero lo importante es, hermanos, entrar al reino. Eso es vital. Muy vital eso, hermanos.
0: Bendito sea su nombre. Alguien quiere... Preguntar algo o agregar algo a esta parte. Vamos a parar aquí en el verso 10.
1: Para que el miércoles continuemos en el verso 11. A
0: ver qué quiere decir algo, hermanos.
2: Morello. yo.
0: Sí, hermana Ángela.
2: Pues yo siempre he tenido una duda. Eh, siempre que dice que, que estaban los nombres inscritos desde la Fundación del Mundo.
1: Sí. Pues esa siempre ha
2: sido mi duda. O sea que los nombres de los salvos ya están inscritos en el libro de la vida.
0: Okay. Esto es difícil de explicar y hasta difícil de entender, pero vamos a tratar de explicarlo. El eterno, ante él
1: está el pasado, el presente y el futuro. O sea, él ya sabe quiénes se van a salvar. Él ya lo sabe.
0: Quiénes van a entrar al reino. Pero él lo sabe no porque él lo haya decidido, que él haya al principio de la humanidad o antes de la fundación del mundo, él diga, ah, bueno, por allá en, los, en, los, en el año 2000 va a existir fulano, 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 fulano y los que vemos hoy en día. Entonces, ah, este que no se salve, este que sí se salve, este que no, este que sí, este que sí, este que sí. No, él no hizo eso así, ni así funcionan las cosas
1: sino que él, como él sabe el futuro,
0: como él sabe el futuro, entonces ya él sabe de por sí quiénes se van a salvar. Entonces, esa lista, él la, él la tiene,
1: la pasa del futuro al pasado, al principio, y
0: ahí tiene la lista. okay no porque lo haya escogido, porque si él hubiera escogido este sí, este no, este sí, es que no, sería injusto. Y no existiría libre albedrío. Ni existiría
1: la libre elección. Entonces, el texto está diciendo. de que. los
0: nombres de los que ya están escritos desde antes de la fundación del mundo de los que van a entrar al reino él tiene esa lista ya porque él las trajo del futuro ok y él la tiene o sea él juega con el futuro y el pasado y el presente nosotros aquí en vida estamos viviendo nuestro presente pero el eterno él ya sabe nuestro futuro
1: ya lo sabe entonces,
0: nosotros hoy en día podemos estar mal con el Eterno y dentro de unos meses, por alguna circunstancia, podemos estar mejor, podemos estar bien. Porque uno tiene, la vida del creyente es va y ven, subidas y bajadas. ¿Ok? ¿Por qué hay subidas y bajadas? Porque somos seres humanos y somos muy mimados. ¿Ok? Entonces, pero como el Eterno desde un principio ya conocía el final,
1: entonces es como,
0: un ejemplo, es como tener un libro en la mano. Usted tiene un libro en la mano y hay gente que por no leer todo el libro leen el final nomás,
1: <risa>
0: leen solamente el final. entonces ya saben en el final. Entonces de pronto dice, ah, voy a leer una parte del libro, voy a leer las primeras 30 páginas, o sea, el principio. Pero cuando él lee ese principio, el relato
1: del libro, él ya sabe el
0: final, la persona que leyó el final ya sabe cómo hacer el final. ¿Okay? Entonces cuando se encuentre con un personaje que está al final, Ah, sí, ve, este es el que se va a salvar, este es el que hizo tal y tal y tal cosa y, y termina de esta y de esta manera al final del libro. O sea, así como nosotros manejamos un libro que podemos leer el final sin ningún problema porque ahí está, de esa misma forma el Eterno ve las cosas a través de toda la historia de la humanidad del ser humano. Y los eventos que haya de la naturaleza, él todo lo sabe. Por eso cuando uno dice la palabra sapiencia, la sapiencia del Eterno, o la presencia del Eterno, que quiere decir
1: que él todo lo sabe. Aún
0: antes de que acontezca, él conoce el final de todo, él ya lo sabe. Entonces, la vida y la creación y el desarrollo histórico de la humanidad es como un libro para el Eterno. Que nosotros podemos estar por aquí, en esta parte. Todavía faltan estas pocas páginas para que termine todo, y nosotros estamos por aquí apenas. Pero él ya sabe dónde vamos a terminar nosotros al final.
1: Él ya sabe. ¿Por qué? Porque
0: hay un libro donde están escritos los nombres de los que van a entrar al reino. Y él ya lo vio y él lo tiene. Ok, tema o menos así funciona el, el asunto del libro, porque uno, mire, este versículo de Apocalipsis fue escrito hace casi dos mil años.
1: casi dos mil años, no habíamos nacido nosotros todavía. Y ya en esa
0: época ya se estaba hablando de un final que para nosotros no ha llegado todavía, y somos el futuro. O sea, para Juan, el que escribió el Apocalipsis, nosotros somos algo así como el futuro, para él. Para nosotros es un presente, pero todavía no hemos visto el futuro, ni el final de las cosas. Entonces, esa es una forma práctica de, de entender más o menos cómo funciona lo, lo que es la, 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 la sapiencia del Eterno. O sea, el conocimiento que él tiene del pasado, presente y futuro. Están al mismo tiempo delante de su presencia, en tiempo real.
1: Entonces, nosotros para el Eterno somos
0: como unos segundos. Hablando de, de, de lo que son todos los años que tiene la humanidad, desde la creación. Nosotros para el Eterno representamos unos minutos o unos segundos no más no de tal, ya. creíble eso. Eso es asombroso, hermanos. Pero bendito sea su nombre, que él nos comparte su, su presencia y su sabiduría y su sapiencia. mano bueno, Jorge, ¿ibas a decir
1: algo?
2: Eh, sí, Pastor, esto, eh, tenemos que ser muy seriosos con, con esa situación porque pienso yo de que a pesar de que el Eterno sepa, eh, en un momento determinado podemos estar perdiendo la vida eterna a, al despidarnos el, el, en un desliz, como se dice, podemos estar perdiendo por nuestra culpa esa salvación, ¿no? Y pienso yo de que, de que el afán de nosotros y la preocupación eh, debe ser el, el andar de, derechos y en plena comunión y en armonía con el Eterno. Mucha gente se afana y se preocupa por, por la muerte, pero eh, yo siempre he tenido de un tiempo para acá como ese descanso de que yo no tengo que afanarme por la muerte, sino que cómo estoy el día que el Eterno me vaya a recoger, que esté de verdad andando en sus caminos para que Él tenga misericordia de mí.
0: Amén, amén, así es. Gracias, hermano.
1: Así es. O sea,
0: uno... Conociendo la palabra y las palabras del Mesías Eso nos debe a nosotros una tranquilidad muy grande Porque en él, a través de su resurrección La resurrección de él Nos dio esa esperanza a nosotros De pasar por ese proceso de la resurrección también O sea, de que nosotros no íbamos a ser No vamos a ser retenidos en el Seol No vamos a ser retenidos allá sino que tenemos esa esperanza de que vamos a ir mucho más allá de, de ahí. Lucas 10,
1: 20,
0: dice, Pero no regocijéis por esto, de que los espíritus se os someten sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Gracias, hermana. Muy bien, hermanos, vamos a parar aquí. Bendito sea el Eterno. Y vamos a pedirle al hermano Ángel para que nos regale la oración de, de, de despedida de la clase.
1: Bien puede, hermano Ángel.